0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更,重更,重更,重更重要的，是科学精神。1936年5月的这一天，希腊史宾纳隆加岛的天气好到不能再好了。勃朗特迎着满眼的春意，乘着运输船踏上这座海上孤岛。但是与天气相反的是，这位九岁少年伯朗特的心情，在他来之前就已经知道这不是一趟旅行，因为他很可能再也不能离开这里了。岛上迎接他的是一个中年男人，面容有些变形，像是被火均匀的炙烤过，虽说扭曲的不严重，但足以让人觉得心里不得劲。男人向伯朗特伸出手表示友好。那是一只几乎不能打弯手指，就像是被融化掉一样的手。伯朗特犹豫了一下，怯生生地伸出手，却不知道要触碰哪里，于是他又立即把手缩了回去。男人看出了伯朗特的不自在，他说道：“嘿，小家伙，欢迎你，以后你就是我们的一员了。我来的最早，他们都叫我岛主。你以后啊，就跟我一起生活。走吧，去看看你的新家。”说完，这位男人就转身向着身后的街道走去。伯朗特也只好亦步亦趋地跟在后面。一路上，伯朗特看到岛上的其他人各自都有不同的状况。几个女人围着头巾站在街边聊天，仔细看去，女人的脸上都长满了肿块。不远的台阶上有个男人一动不动地晒着太阳，他的左腿上没有脚，破损的小腿上还能看到包扎布上浸出的血渍。但在那个人通红的眼睛里，伯朗特没有看到任何痛苦，有的只是麻木。布朗特跟紧了岛主，问道：“这里的人都是麻风病人吗？”岛主仰着头看了看天空，然后说道：“很早以前啊，这座岛是一个监狱，关到这里的犯人都是一些十恶不赦的坏人。不过从三十年前开始，被送来的就只有麻风病人了。”岛主看到布朗特低着头不说话，就反问道：“麻风你了解多少？”布朗特抬头看了眼岛主，说道：“我的大腿和腰上有两块斑。”医生说这是少菌型麻风，要是多于五块，那就是多菌型麻风了。你说我将来也会像你一样吗？岛主沉默了一会儿，把自己僵硬变形的双手举到眼前，说道：“皮肤发黑，肉芽肿，手脚畸形。别担心，我已经病了快三十年了，麻风病慢得很，你有的是时间等，说不定等你长大了，这病啊，也许就能治了。”伯朗特低下头说道。可是他们说我再也不能离开这个岛了。岛主看了眼伯朗特，安慰地说道：“这里的生活其实挺不错的，政府还会不定期的给咱们岛上送补给，这里也有学校，过几天你就能去上学了。如果你想爸妈了，就给他们写信，等运输船来的时候，让他们把信给你的爸妈带回去。”岛主很刻意地朝着伯朗特笑了笑，他不敢期待。自己这副变形面孔上展现出的笑容，真的能够起到什么安慰的作用？他听说岛外的医学发展得很快，也许真的用不了多久，麻风病就不再是无药可治的绝症了。但治愈麻风病的那一天，自己能看到吗？但他真心希望年轻的伯朗特不要像自己一样，背负着世人的遗弃，在这座麻风岛上终老一生。这个世界上有太多的疾苦。麻风病也并不是唯一无药可治的疾病。对于麻风病患者来说啊，最可怕的不是疾病本身，而是来自于整个世界的嫌弃和冷漠。早在三千多年前，《圣经·旧约》就已经给麻风病定下了不洁净的调子。只要遇到麻风病流行，教会就会依照旧约中的记载，撕裂患者的衣服，剥光他们的头发，然后把他们关进专门设立的麻风院。甚至麻风病人的家人都要遭受羞辱。在13世纪的欧洲，麻风病呈现出爆发的态势，专门用来隔离麻风病人的机构也多达2万多所。到了14世纪啊，麻风病的爆发渐渐回落，但病人的减少反而让人们对麻风病人的歧视更加严重。所谓的麻风病隔离点，也不过只是把一个病人终身监禁、听任他们自生自灭的地方而已。所以，很多麻风病人宁愿逃亡到偏僻的荒野独自终老，也不愿意被送到隔离点隔离。更为残酷的是啊，当麻风病在村庄里爆发的时候，甚至还发生过整村被活埋或者焚烧的情况。在那个黑暗的时代，麻风病根本就不会被看作是疾病，教会认为那是一种来自魔鬼的诅咒，而可怜的麻风病人啊，自然也就不是患者了，他们被看作是邪祟。好在科学家并不相信什么诅咒和邪祟，他们想知道麻风病的病因。19世纪，生物学的诞生和显微镜技术的发展，给了科学家进一步深入理解麻风病的机会。挪威医生丹尼利尔斯和卡尔威廉率先在挪威的毕尔根创建了麻风病研究和治疗中心，试图运用科学手段找到麻风病的根由。1868年。奥斯陆大学医学院毕业的医学生哈德汉森结束了实习，回到家乡，参与到攻克麻风病的工作中。在这之前，研究所的医生们认为麻风是由先天遗传或者脏器造成的，因为得病的人啊多是家族中有病史的，或者呢经常被湿冷肮脏的环境污染的人。但汉森不这样认为，他认为任何疾病都必然有它特殊的成因。他需要使用科学的方法找到麻风真正的致病源。那致病源到底是什么呢？于是他开始对麻风患者的患病部位进行活检。他相信啊，致病源一定就在这些样本里。这一天，更换好白大褂的汉生取出样本，放在显微镜下观察。这是最新一批麻风患者的皮肤结节,节取样，在显微镜下出现了他熟悉的模糊景象。他睁大眼睛。看到目镜里啊，一些与其他组织样本不同的微小杆状颗粒，但是碍于显微镜的倍数，他无法更清晰地看到它的结构，只得将发现记录下来，继续工作。不久后，根据他大量的观察对比，这种微小的杆状颗粒只存在于麻风患者的组织样本中。汉森就以此为证据来证明他的假说，并发表了论文，称自己找到了麻风病的病原体。但可惜的是啊，由于显微镜技术的限制，汉森无法更清晰地分辨出这些细小物质的结构，也无法证明这些物质和麻风病的确切关系。直到1880年的一天，汉森遇到了一位德国医生，就是阿尔伯特奈瑟。奈瑟当时啊正在研究淋病，对于细菌的观察很有见解，于是这两人就一拍即合。汉森决定把麻风患者的组织样本寄给奈瑟，让他帮忙验证那些杆状颗粒到底是什么。不久后呢，奈瑟就收到了汉森送来的麻风病样本。他坐在工作台前，小心翼翼地处理着手上的样本片。一系列操作之后啊，汉森所说的杆状物质出现在了他的眼前。但是由于细菌极其微小又透明，怎么能让它在显微镜下显示出生物结构呢？他开始借鉴同行的经验，对他们进行染色。在花了不少时间之后，奈瑟终于是看清了这种杆状物。它们长约2到6微米。宽约0 2二到零点微米，是一种细胞壁比较厚的杆状好氧菌，常常呢呈束状排列，多见于麻风患者的皮肤结节,节和破损的组织当中。当他将自己的发现公布于世，汉森的假说终于有了更确凿的证据。至此呢，人们便把麻风病叫做汉森病。又随着医学的进一步进展，通过如今的基因技术和电子显微镜的观察，我们可以更清晰的了解到。麻风杆菌是一种小棒状或稍有弯曲的小线头一样的杆状细菌，因为在其繁殖的时候会分支生成，所以它们属于分支杆菌属。它的细胞壁呈蜡状，疏水性，是一种含有大量分支菌酸的耗氧型细菌。麻风杆菌的繁殖很慢，其繁殖一代需要1 1到十三天。与一般细菌分裂一次只需要二十分钟相比，麻风杆菌的这一超长繁殖期也揭示了它超长潜伏期的缘由。还有需要说明的是啊，麻风杆菌是至今都没有在体外培养成功过的寄生细菌。通过基因技术的观察发现，麻风杆菌在亿万年的演化中已经丧失了许多不必要的基因。它所仅剩的一半基因只能维持其功能，无法独自维持代谢，以至于它必须寄生于宿主细胞内，依靠宿主的代谢来生存。为了进一步研究麻风病，科学家们只能用动物进行实验。他们将麻风杆菌注入到小鼠的足垫中，并且啊将足垫的温度降低，这才观察到麻风杆菌的一些习性，比如啊它对热很敏感，在60摄氏度， 1 0到30分钟便会失去活力。在零摄氏度的温度下，它可以存活三周；在低温环境下存活的时间较长，在零下十三摄氏度到零下六十摄氏度，它们甚至可以存活好几个月。而它最适宜的生长温度呢，大约为三十摄氏度，这可就非常接近人体的温度了。目前发现，这种陪伴人类上千年的麻风杆菌，其天然宿主就是麻风病人，所以未经治愈的麻风病患者就成为了最重要的传染源。那么这个麻风病到底是怎样传染的呢？哎，咱们先上个小广告，广告之后见。如果不用演化的角度看待植物，那植物不过就是瓜果蔬菜、花花草草。然而，如果我们用演化的思维去考察植物世界的生存竞争，你会看到植物的演化史是何等的波澜壮阔，充满了深刻的哲理。我的收费专辑《植物有故事》，经过十个月的精心打磨，现在已经全部完根了。依然是原汁原味的科学有故事的风格，闹节目荒的你，现在购买就可以一口气听到爽。当麻风患者咳嗽或者打了个喷嚏，麻风杆菌就会随着飞沫通过健康人的上呼吸道黏膜进入新世界，或者麻风杆菌也可以通过接触传播。当一个健康的人与麻风患者亲密接触，恰巧这位健康人士的身体有破损。而恰巧麻风病人的皮肤破损又接触到了这位健康人士的身体破损处，那健康人感染的几率就非常高了。当然，我们也不必过于担心啊，因为大约百分之九十五的成年人自身都有麻风杆菌的天然抗体。但麻风杆菌总有侵袭成功的时候，当它进入到人体，又恰逢人体免疫薄弱，被成功寄生于人体细胞内，那接下来啊，它就会潜伏在人体组织中，慢慢的繁衍。这个潜伏期一般在两到五年，短的也有一年发病的，长的也有二十年才发病的。麻风病一旦发病，它的表现呢是多种多样，轻微的症状就比如伯朗特那样，只有几处皮肤病变；严重的就比如岛主，由于麻风杆菌主要侵害人体的皮肤细胞、周围神经、上呼吸道黏膜、眼睛和部分单核吞噬细胞系统，比如淋巴结节、骨髓、肝、脾等。所以啊，像岛主这样被麻风杆菌浸染了近三十年的资深患者，看上去呢是有一些触目惊心的。他的皮肤斑疹和面部扭曲已经不是最主要的危害，最主要的问题是当神经系统受损，他的肢体越来越不协调。当调节血管舒缩的自主神经受累后，血液循环受到干扰，养分输送不到肢体末端，所以岛主啊就会肌肉萎缩、双足无力、发干肿胀。他的手指得不到养分，已经成畸形的扭曲状，整个人都因为循环系统的病变，看上去毫无生气。其实神经系统受损还有另外一个可怕的现象，就是它可以使人丧失知觉。患者呢，先是感觉不到冷和热，随后呢就感觉不到疼痛，最后还会丧失触觉。这对一些贫困的体力劳动者来说，那就是噩梦的开始。当一不小心肢体受到伤害，受伤部位又感觉不到疼痛，往往呢就会等到组织溃烂坏死，然后不得不截肢。伯朗特刚刚上岛的时候看到的那位晒太阳的男人，就是因为不在意自己受伤的左脚，结果呢导致后脚根部溃烂，不得不去医院做截肢手术。也就是那个时候，他才被确诊为麻风病，送到了岛上。但好在史宾纳隆加岛上这样严重的病患不是很多。他们最普遍的现象是皮肤上长满了肉芽肿，肉芽肿啊，其实就是当免疫细胞发现外来物质但无法消灭的时候，会尝试将其围堵起来，这就导致部分皮肤浸润和增生，形成境界清楚的结节,节状病灶。如果这个症状发生在面部，那对病人形象的损毁就可想而知了。说到毁容啊，人体的口鼻黏膜作为麻风杆菌同样感兴趣的驻扎点，在毁容方面那也是功不可没。当麻风杆菌感染严重，使人的鼻黏膜穿孔，而导致鼻梁塌陷、上牙脱落，伴随面部肉芽肿呈现出来的恐怖画面，那已经不能用触目惊心来形容了。也正因为如此，在岛上几乎没有谁家里有镜子。伴随着这些残酷的病变，患者往往还会突然的发起高烧，在医学上，将麻风患者这种突然的发烧状况称之为汗声反应。其实就是麻风杆菌的突然扩散引起的身体自我防御，但是由于没有针对麻风杆菌的药物，所以一旦发病，那也只能用退烧药来缓解症状。终于有一天，岛主就在一次汗声反应后再也没有醒来，显然退烧药并没有起到作用。这一年是1940年，也就是伯朗特踏上士兵纳荣加岛的第四年。就在这同一时期，运输船如往常一样为岛民带来了必要的物资。有所不同的是呢，随船而来的还有两名医生，他们为岛民们带来了一个好消息和一个坏消息。好消息是，有一位美国医生盖伊·亨利发现了一种人工合成的药物普罗明，他在临床上可以有效地抑制麻风杆菌。而坏消息是啊，经过初步的临床试验，普罗明这种人工合成的葡萄糖封钠对人体肝肾的损害极大。除了恶心、乏力，还会导致肝肾衰竭。不到万不得已，这种药物不能轻易使用。普罗明的发现者盖伊·亨利也将此呢写成了论文发表。至此啊，麻风不再是绝症的消息轰动了世界。两位医生就是带着开展麻风病新探索的任务来到了这座岛上。这次啊，他们将常驻史宾隆纳加岛，为病人们提供医疗支持。在两位医生来到岛上之后啊，这个岛仿佛迎来了新生。大家再也不是像过去那样麻木的等待死神的降临，而是一个个都开始积极的生活。他们会自发组织舞会，小孩子的课程也不再是反复学习那一两本基础课业。所有的病人都开始跟医生学习如何护理自己，注意卫生，适当运动。同时，医生也开始给每位患者建立病历档案。伯朗特就是在这期间了解到。原来麻风病还可以根据病情轻重细分为五类，按照病情的从重到轻，分别是流行麻风、界限类偏流行麻风、界限类麻风、界限类偏结合样型麻风，还有结合样型麻风。如果没有明显症状或者症状轻微，依靠自身免疫可以使症状自然消退的，暂且呢可以称之为未定类麻风。一般情况下，患者的具体临床表现取决于人体对麻风杆菌的免疫力。免疫力较强的，像结核样麻风一端发展；免疫力低下或缺陷的呢，就会向流行一端发展。医生查看了伯朗特的皮肤斑块，他除了在腰部又新增了两块斑点之外呢，他的肢体感觉正常，疾病并没有大面积的发展。于是，伯朗特的病历上级别一行写的是结核样型麻风。医生对此呢不建议他尝试副作用极大的普罗明，但即使病得不重，伯朗特依然无法离开这个闭塞的小岛。时光匆匆，转眼就来到了1953年。这一天，两位医生拿着最新一份医学期刊，兴奋地在诊所讨论着。原来，岛外又一种新药达普松问世了。两位医生看着最新的医学报告，决定就把这一好消息啊告诉岛民。他们走访岛民，逐个跟人讲解。甲普松是人工合成的二氨基二苯酚，比普罗明的副作用小多了。咱们全岛的岛民都可以尝试用药。很快呢，伯朗特就全程接受了治疗。这个时候，世卫组织也加大了对麻风的关注，因为人们发现，对于康复的麻风患者，如何不被歧视的生活其实更为重要。当他们回到人群，身上留下麻风的影子，总是会带来周围的嫌弃和恐惧。别说让他们正常的工作，就连正常的走在街上都会遭受不友好的对待，这让很多在麻风岛或者麻风院感受到希望的人又一次感受到了绝望。如果说以前被关在岛上，岛外就是天堂，现在他们的天堂正在一点点的破碎。一九五四年，世卫组织将每年一月的最后一个星期天定为世界麻风病日，大力呼吁我们的社会要消除对麻风的偏见。时间仿佛加快了脚步。1 9 5 5年，勃朗特身上的斑疹消退，医生确认他已经彻底康复。终于，在勃朗特踏上史宾纳隆加岛的第19年，从一个9岁的少年变成了一个28岁的青年。他告别了史宾纳隆加岛，回到了他的家乡。伴随着更多人陆续康复， 1 9 5 7年，希腊政府就下令关闭史宾纳隆加岛这个麻风岛。而麻风显然已经不再是一个无药可救的疾病了，可是这个时候啊，我们放眼全球，其实麻风病的存量依然是很大的，慢性传染病的事实仍然存在，人们对于麻风根深蒂固的偏见和消灭麻风病本身同样困难。一九八一年，印度一位科学家提出的使用几种不同药物联合治疗麻风，它的效果显著。世卫组织也进行了推广，并将这一方法认定为麻风病多学科诊疗的标准方案。直到今天啊，这一联合疗法仍然在使用，而这种联合疗法也确实有效地抑制了麻风病的全球发展。根据世卫组织全球监测数据来看， 2 0 1 9年全球新增麻风病例二十多万，对比二十世纪八十年代的五百二十万例，数据下降了百分之九十六。而这些新增病例中，总共来自一百五十三个国家，其中三十八个国家来自非洲，三十一个国家来自美洲，十一个国家来自东南亚，十九个国家来自地中海，三十个国家来自欧洲，二十四个国家来自西太平洋区域。其中，印度仅一国就有十一万例，占了全球新增病例的百分之六十。而在中国，麻风已经快被我们淡忘了，但是别忘了，二零一九年我国新增麻风病例依然有四百六十四例。事实上，今天的麻风啊，对于人类的生命已经不可能再构成威胁了，因为通过药物的联合治疗，少菌型患者六个月，多菌型患者十二个月就可以治愈。当然，也不排除个别顽固重症和其他替代用药需要更长的时间。但是，只要早发现、早治疗，配合用药，愈后甚至呢是不会留下任何后遗症的。而且，患者在服药过程中基本也不具备传染性。但我们也不要盲目的认为麻风病就会这样淡出我们的世界。就在我写这篇文章的时候，查询资料，我发现麻风其实一直默默的尾随着我们。美国国家麻风病项目的微生物学主任理查德·杜鲁门曾在《新英格兰医学杂志》上发表过一篇论文，他称有大量证据表明，人类通过球鱼这种动物染上麻风病。球鱼呢是一种长得有点像老鼠的哺乳动物，它们生活在中美和南美洲的热带森林还有草原上。这一事实呢，就不得不再一次向我们说明：即使我们斩断了人际间的麻风传播，麻风病依然可以潜伏在大自然中，用另一种姿势重回人间。同时，美国麻风病项目的主任詹姆斯·克莱亨布博士也说过，很早以前科学家就发现，除了人类之外，球鱼是世界上唯一已知的麻风分支杆菌的自然寄主。这种小型哺乳动物发病情况和人类呢是一模一样。但是呢，我们也不必担心，因为通过联合治疗，麻风现在已经完全可以医治，并且呢，也没有生命危险。看来，如今对于这种致命性不大但侮辱性极强的麻风病，解决其社会偏见尤为重要。毕竟，在上千年的人类文明史中，麻风病恐怖的社会形象印刻在人们心目中的偏见，也并不是那么容易被抹除的。在印度，二零一九年之前，人们甚至还可以用配偶诊断出麻风病来申请正当的离婚。这是因为麻风病有这么复杂的历史，所以呢，上世纪反映麻风的文学作品啊也是层出不穷。本节目一开始的那个故事啊，就是借用维多利亚·希斯洛普的小说《岛》中的人物改写的。虽然说啊，这个小说中的人物可能有虚构的成分，但这个岛和它的历史都是真实的。世卫组织也曾经发起全球麻风病战略 （2016 到 2020） 的活动，其中最主要的目标之一就是解决所有形式的歧视和耻辱感的问题。现在，新一轮全球麻风病战略 （2021 到 2030） 将以新的势头出发。当我们将视野从麻风病展望到更多的疾病中去，我们会发现还有更多的疾病也等待着科学的探索。健康之路，道阻且长。好，这就是本期的致命传染病系列，这也是我们这个系列的最后一期节目。感谢大家的收听。本期节目的文稿呢，呃，是由我们科普训练营的学员赵倩还有董一强共同完成的，感谢他们的撰稿。我们下期再见。科学声音，科学声音通过这几年的发展和积累呢，我们现在已经有了自己的专业摄影棚和一支专业化的科普视频创作队伍。六月初，我们就会搬到新的办公室，搬到新的专业摄影棚里去办公了。那随着现在业务量的扩大、啊、我们对人才的渴求也越来越大。我们正在招聘剪辑师、特效师，还有视频编导、商务经理这四类人才。如果您对我们的岗位感兴趣的话呢，欢迎您发简历到 H R at 科学声音 com， 科学声音的全拼 com h R 就是人力资源的那个意思 ，H R。HR 或者呢，你也可以到科学声音的微信公号菜单中找我们的详细招聘广告。我不知道大家知不知道什么是定格动画，就是把制作好的你有摆一个动作，然后拍一张照片，然后啊把很多张这样的照片给它连续播放的话呢，就成了动画片。这个呢就叫做定格动画。那科学声音呢正在制作的一个科普专辑就是《神奇动物第二季》，就是全程用定格动画来制作的。我们现在啊急需劳动力。如果你能抽出一段时间啊，这个可长可短，最短半个月，最长三个月，而且呢，你刚好身处上海，或者自己呢能够解决来上海的住宿问题，你对定格动画的制作技术非常感兴趣的话，那么我们诚挚的邀请你来参与我们这个项目的制作。我们不但呢是包教包会，还付给你最少180元每天的实习工资。注意啊，这个是最少。如果你的天赋很好或者水平很高，我们当然也不会吝啬。我们这个岗位呢，现在是急聘，随时都可以入职。当然，如果你只有暑期才有时间，那你也可以跟我们预定。就是假如我们到了暑期还需要人的话呢，我们会优先联系你。好，如果你有意向的话呢，现在就可以马上发邮件到 hr@ 科学声音点 com。你现在就可以马上发邮件跟我们咨询，我们欢迎你的到来。